0: E a Magalu tá esticado ou não tal tá? nunca tá esticado Magalu Petrobras se acredita realmente pode entregar um, um dividendo monstro e o papel realmente está descontado o petróleo vai para cima então para finalizar aquele dia agora do, do investidor a Veg eu
1: acho engraçado pessoal essas fintechs vão detonar o Bradesco vão detonar o Itaú não conhece a história do sistema bancário brasileiro não conhece
0: Bilionários, estamos iniciando aqui a segunda parte do vídeo com Pedro Paulo Silveira. Uma aula, né? Não tenho nem o que falar. A melhor carteira de ações do país. Não tem como compre. Contra números, não há argumentos. O cara, por vários anos, consegue dar a melhor rentabilidade do país. Só que antes, tem um recado, tá? Só para quem é inscrito no canal. A nossa camiseta aqui, Warren Buffett. Yes, I can. Quem ganha a camiseta... Oren Buffett, Yes I Can, só quem é inscrito no canal, então se você ainda não é inscrito, estamos né, aí batendo 300 mil, só clicar logo aqui abaixo e se inscrever, -se. mais um recadinho, nosso grupo exclusivo do Telegram, como faz para entrar no grupo do Telegram, embaixo também na descrição do vídeo tem um grupo do Telegram, você cai direto lá, a gente todo dia de manhã atualiza todo o nosso grupo com todas as informações que você precisa sobre o mercado financeiro. E outra coisa, a gente acabou de fazer a nossa planilha milionária. O que é, Fabrício, a planilha milionária? Para você saber exatamente quando você vai ter o seu primeiro milhão de reais. Como faz para eu, eu ter a planilha milionária? QR Code aqui, ó só clicar no QR Code aqui. Ou então, embaixo do vídeo, na descrição também, você tem acesso a planilha milionária agora você tem as duas preferidas aí pelo menos do pequeno investidor via varejo e Magalu então vou só para colocar um pouco de pimenta Via varejo vai conseguir concluir bem acho que ela já concluiu né, bem o processo de logística dela de e-commerce de plataforma né agora durante a crise acho que foi bem feita e a Magalu tá esticado ou não, tal tá, nunca tá esticado o magalô.
1: A gente nunca vai saber só depois que as coisas acontecerem, né? Eu tinha um professor de macroeconomia, o um Joaquim Toledo, Joaquim Elias sim, Toledo, amigo. Ele falava uma coisa que sempre eu ficava meio frustrado com a resposta dele, mas depois de um tempo eu aprendi que ele tinha toda a razão. E eu falo isso para deixar os outros chateados. Tem que fazer a prova do pudim. Qual é a prova do pudim? Faz o pudim, experimenta. Só vai saber se ele está bom ou não depois de você comer. É o que você tem que fazer o pudim mesmo, tem que Ele vai ficar bom ou ruim você vai saber depois. Você tem que experimentar Sim. o pudim. Então, no caso da Magazine Luiza, o que o mercado faz é uma aposta grande de que a taxa de crescimento do lucro dela vai ser alta por muito tempo. Por quê? Uhum. Porque ela vai continuar tendo um crescimento na participação de mercado dela no varejo brasileiro. Né? Uhum. Ela está fazendo um processo de, de readequação da infraestrutura logística dela que é da via varejo é maior, né? ela está bem localizada em termos nacionais, com os armazéns que ela tem, logísticos, e isso é importante para o momento como que a gente está vivendo, não dá para você depender de correio, e além de tudo, quando você fala de eletrodoméstico, fala de imóveis, então, a infraestrutura logística assentada já da Via Varejo é enorme, uhum. de boa parte dos galpões não serem mais da Via Varejo, não serem da via, serem em parte do, do Samuel Klein, da família Klein, está à disposição da Via Varejo. Ela já tem esse, esse conhecimento logístico, que a Magazine também tem, só que em escala menor. Então, a Magazine Luiza, o case dela é o seguinte. Há uma aposta no mercado que a taxa de crescimento dela de lucro vai se manter elevada porque ela vai ter um longo período em que ela vai aumentar a participação dela no mercado, feito de maneira horizontal, abocanhando todos os segmentos, né? eletroeletrônico, livro, sapato, roupa, imóvel, o que você imaginar, ela vai colocar nas plataformas dela, e vai vender bem, esse é o, é o, é o que o mercado está olhando, pode estar tá certo? É mais uma vez, só vai saber depois, nós fizemos alguns exercícios disso lá no Código de Fechamento, é, é que eu, eu falei, fiz dois códigos especiais sobre bolhas, e a uhum. frustração do pessoal foi mais ou menos essa, a bolha você só sabe que existe depois que ela estoura. Legal isso, né? Então não dá para você dizer que a magazine é bolha, que a magazine está esticada, porque você tem algumas crenças do mercado, algumas opiniões, algumas apostas, alguns beliefs, como a gente fala em finanças, que você tem que ver para entender, para ver, experimentar. Né? Se a taxa de crescimento uhum. dela for 7, 8% ao ano, por uma década. Então esse preço está até barato, ela vai subir mais. Agora, uhum. pode ser que o mercado esteja superestimando a capacidade da Magazine Luiza em fazer esse crescimento. É um pouco diferente das condições que a gente vê hoje, por exemplo, em Tesla, lá nos Estados Unidos. A Tesla uhum. está valendo 400 bilhões de dólares, quando a indústria inteira de automóveis, exceto a Tesla, vale 800 bilhões de dólares, no mundo inteiro. Se você somar o valor de mercado de todas as montadoras de automóveis, Mercedes, a Daimler, né, BMW, Volkswagen, Toyota,
0: que é maior, né?
1: Toyota, Mitsubishi, a Volkswagen pau pau, GM, Ford, todo mundo somado dá 800 bilhões de dólares. E essa turma dá um lucro líquido anual de 80 bilhões de dólares. A Tesla vale 400 bilhões de dólares e dá zero de resultado anual. Agora, você pode falar não, mas a Amazon com um período enorme sem dar lucro é porque todo mundo joga a Tesla na mesma caixinha ficou a Amazon durante muito tempo contando a seguinte história que a Tesla é uma empresa de tecnologia em geral então ela vai descobrir novas tecnologias para produzir a, a bateria isso vai fazer o carro ficar muito mais barato o carro ficando muito mais barato ela vai ganhar o mercado de todo mundo vai ganhar da Toyota vai ganhar da Volvo vai ganhar de todo mundo você precisa acreditar nessa história só que o mercado chegou a puxar a Tesla para 450 dólares, hoje ela fechou a 370 dólares por aí, está caindo bastante. Então tem muita gente que tem o receio de que a Magazine Luiza seja o mesmo erro de percepção do mercado que foi com a Tesla. Só que a gente não tem como saber. O que a gente sabe e observa são os passos constantes que a direção da empresa dá no sentido de conseguir essa participação de mercado o tempo todo. Eles são bastante obstinados. Então, entram em os correios. Negócio. Mas tem gente. Tem, isso é uma, uma coisa que foi falada. Eu acho que tinha que pegar o um ministro que falou isso. Que... <risos> Sei lá, falar um o Não, isso ser é ridículo. Isso não é uma coisa que se faça. Se, se o correio for vendido, quando for vendido, vai ter uma concorrência pública para sim, sim. E não é só a Magazine Luiza que vai entrar. Ainda bem que o mercado não levou isso a sério. Isso podia prejudicar a Magazine, não beneficiá-la, né, mas o fato uhum. é que isso é importante, a empresa tem, tem mostrado alguns resultados importantes, o volume de vendas tem aumentado, né, a qualidade do portal aumenta, os centros logísticos deles estão sendo expandidos, estão abrindo no Rio de Janeiro um centro logístico, isso vai permitir ela atender melhor a clientela no Rio de Janeiro, ela pode ganhar mais mercado e assim por diante, isso que é importante. Repai, quero falar de um outro papel aqui que você tem na
0: carteira, básico, mas todo mundo está falando que tem um... Hoje você é um relatório até do BTG, falando que pode entregar até um, um dividend yield de 20% no, no ano que vem, Petrobras, você acredita realmente que pode entregar um, um dividendo monstro e o papel realmente está descontado, o petróleo vai para cima? Você deu uma aula de petróleo numa, aula que, num, numa live que a gente fez sobre a importância do petróleo para o mundo, né? O mundo é dependente do petróleo e ponto final, né? Quando o petróleo estava, acho que 16 dólares, não foi? Quando a gente fez a live, achava 16 dólares, se eu não me engano. Por hum. que Petrobras?
1: É meio óbvio, mas eu preciso perguntar. Tem duas razões básicas ela é a maior produtora de petróleo do Brasil. A gente tem muito petróleo. É uma das maiores bacias petrolíferas do planeta. Ela tem, apesar dela estar vendendo muito e muito barato, a Petrobras, ela, ela tem a cadeia completa do petróleo. Desde a extração até o refino, etc e tal. E, então, ela, ela por si só, se você tiver uma administração que seja bem feita e o preço do petróleo ficar acima de 40 dólares, ela entrega um resultado monstruoso. Ela gera um uma receita anual que é absurdamente elevada. A outra coisa que eu acho importante é a expectativa que o mercado tem em relação à venda dos ativos da Petrobras. Uhum. Que no curto prazo é extremamente positivo para a empresa, porque ela reduz o endividamento. No longo prazo é um, é horrível. Eu não faria isso. Você vai...
0: é, é um está acompanhando de perto a questão das refinarias. né? Está no STF, talvez tenha que passar no... Ela vai se desfazer? É, eu, não venderia,
1: eu, eu não venderia Ativos que dão resultado positivo. Para quê? Taxa de juros zero. Para que eu vou vender um ativo que dá resultado positivo? Sim, vou aplicar né? a Vão vender, o mercado gosta? Tá bom. Então, se o mercado gosta, vende, ela sobe. Então, ela tem condições de, 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 de andar mais, com certeza tem condições de andar mais. O mercado a ver como descontado. Mas é uma coisa para os próximos anos, entendeu, Fabrício? As grandes petroleiras do mundo elas estão revendo a posição delas são produtoras de petróleo, elas sabem que a importância relativa do petróleo vai cair, como a gente conversou uhum. naquela live, né? agora, você precisa aprender a ocupar os espaços, né? o que a British Petroleum anunciou na semana passada, ela fez o um British Petroleum Day, um dia de apresentação dos planos dela, ela apresentou um documento que foi discutido no mundo inteiro, Sobre a queda relativa da demanda do petróleo nas próximas décadas, em função dos esforços de economia de, de emissão de gases de efeito estufa. Uhum. E a British Petroleum está montando um plano de longo prazo para se engajar nessa nova economia. A Petrobras está longe de fazer isso, né? está longe. Ela tem uma posição extremamente voltada, o campo de petróleo dela enfiou a cabeça ali e não vai sair de lá. Mas só isso já é suficiente para fazer com que ela tenha. Um aumento de valor bastante razoável nos próximos anos.
0: Mesmo, vamos dizer assim, não se reinventando. Só fazendo básico.
1: Só fazendo básico. Uhum. Ela já se inventou de maneira muito eficiente para conseguir achar um jeito de tirar o, o petróleo do pré-sal. E ninguém sabia fazer isso. Ela se descobriu. Os engenheiros... E, e foi caindo o preço de né, extração,
0: né? Foi reduzindo. Né?
1: Tá, hoje está lá embaixo. Falando tanta bobagem a respeito disso, e agora tá lá. O, preço, o, o lift cost dela é super baixo, partida tá tira faz a extração com um preço razoavelmente baixo, tem então, um mega, mega campo de petróleo para tirar, está bem. Então, eu acho que é uma bela empresa para apostar, e ela, você vê, ela está sempre na carteira É, as bloveias maiores
0: estão sempre, Então né? já aproveitando o Vale, também está quase sempre.
1: Está é né? quase sempre. Então, por mais que o preço do minério de ferro esteja muito esticado, o que interessa, na minha opinião modesta, é que a margem EBITDA dela é crescente, e muito crescente. Então, mesmo que o preço caia, ela vai aumentar demais a quantidade é, de petróleo, de, de, de minério de ferro vendido para a China. Então, ela tem uma perspectiva de, de volume de lucro bastante alta no futuro. Ela tem um problema sério. Né? Mais uma vez, ela foi extremamente incompetente no sentido de gerenciar os riscos ambientais dela. Ela realmente agiu de maneira porca negligente. em relação a isso. Então, ela precisa mudar isso. O fato dela ter sido porca a vida inteira com isso e o fato de ser uma empresa brasileira tá está sujeita ao risco Brasil faz com que ela tenha uma taxa de desconto maior do que as suas pias, do que as suas pares no mundo, que são a BHP, curiosamente a sócia dela nesse empreendimento porco que ruiu aqui em Brumadinho, e a Rio Tinto. Anglo-America, todas elas têm todos os indicadores mais alto. ela está super descontada. Então, o que o mercado vê, e eu concordo com o mercado nesse sentido, é que ela tem uma perspectiva muito positiva de valorização para os próximos períodos, e por isso ela fica na carteira também.
0: Eu estava dando uma, uma estudadinha de minério de ferro, eu estava vendo a questão, até uma questão ambiental, que a China estava priorizando minério. De, de maior qualidade, maior pelotas de ferro, né? Que a gente fala no minério, justamente com uma questão de poluição. Isso é real, tem acontecido e a gente tem o melhor minério de ferro do mundo lá de Carajás,
1: né? Carajás. 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 Isso é. é eu... Isso tá acontecendo mesmo? Tá. Veja, tem, tem duas características do, do minério de ferro de Carajás. O de Tabira, aqui, que são as plantas de Minas Gerais, foi onde explodiu aquela, aquela. explodiu não, né? Ruiu aquela represa de de lixo. Lá, quando você joga o minério de ferro no alto forno, então, se você jogar uma tonelada de minério de ferro, ele vai produzir, de minério de ferro mesmo, ali tem 62%, em média. Uhum. O minério de ferro Carajás tem mais. Ele tem 75%, 76% de teor de pureza. O resto é lixo. E a outra vantagem importante do minério de ferro de Carajás, é que além de ter mais minério de ferro por tonelada e menos lixo, o lixo do minério de ferro de Carajás é menos poluente.
0: Não quando sabia você joga esse,
1: é, Quando você joga esse minério de ferro no forno de uma aciaria, de uma siderúrgica, ela libera uma parte de lixo de forma líquida que vai solidificar depois e a outra parte vira gás. Essa parte que vira gás é liberada para a atmosfera, é muito pouco, e produz poluição. Então, a quantidade de gases que você expele vai definir se o seu minério de ferro é muito poluente ou não. Então, tem duas coisas que o minério de carajás tem que é melhor que todos os outros minérios de ferro. Os da Austrália, por exemplo, Indonésia, é, é, da África do Sul. Qual é? A quantidade de gases que ela solta para o meio ambiente é menor. E a China tem um problema muito sério de poluição ambiental. Há dois anos atrás, eu não sei se vocês lembram, nós tivemos uma série de paralisações na China por conta de poluição. Uhum. É, é, a poluição chegou a ficar tão forte, tão forte, tão forte, que eles tiveram que parar a indústria siderúrgica chinesa para poder fazer com que a quantidade de poluição... Chegou a até isso pequeno, tornar... foi isso? Foi. Foi, foi. toda uma chegou região uma Grande China. cidade. É que o pessoal andando com aquelas máscaras, é que nem a gente aqui hoje, mas Sim. aquela fumaça. Parecia São Paulo na década de 70 quando eu mudei para cá. O fato é que a, 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 o aço o minério de ferro da, da Vale, de Carajás, ele solta menos gases. Então, quando você tem uma ameaça muito grande de paralisação no setor siderúrgico chinês, eles aumentam a quantidade de compra do aço da Vale. Por isso, o aço da Vale ele tem um preço maior do que os outros minérios de ferro. entendeu? É por
0: hum. isso. Então, para finalizar, queridinha agora do, do investidor, a Veg. É.
1: A VEG, sei, eu acho que eu já nasci comprando VEG, é isso? Não. A VEG é, um, é uma empresa que tem, é, vamos dizer assim, um, um know-how tecnológico de produção do que faz, é, de qualidade internacional. Ela faz motores, todo tipo de motor, ela diversifica demais isso, ela faz várias resinas. Ela tem uma produção que é altamente diversificada, com várias plantas, com pessoal altamente qualificado, tem uma formação de, de pessoal muito grande, ela, ela, ela tem um capital humano grande. Ela tem uma diversidade de produtos enorme. A qualidade dos produtos, dela tem reconhecimento internacional, ela tem mercado em todos os continentes. Então, é uma empresa que você entra nela. Você fala, pô, será que a demanda pelos produtos da VEG pode cair? Alguns podem, outros não. Né? Turbina, motor de turbina eólica, Aqui no Brasil é veg, em vários lugares do mundo, está aumentando a participação dele. Então, é uma empresa que, que tem todos os indicadores dela, extremamente positivos. Ela não tem dívida, a dívida líquida dela é negativa. Você pegar o total de dívida e descontar o que está em caixa, o caixa dela é maior do que a dívida. Ela pagaria toda a dívida no um mês. Ela gera muito caixa, ela tem uma gestão hiper profissionalizada, tem diversificação de produtos, diversificação de mercado diversificação de plantas de produção. Ela tem tudo. O que o setor industrial precisa e um setor industrial de ponta. Ela tem reconhecimento internacional no que ela faz. Então, quando o mundo dá uma chacoalhada como essa e as empresas todas tremem, ela fica destacada. Ela, ela é um bom investimento. Né? Uhum. Eu não acredito que a VEG vai ter uma taxa de crescimento como a da Magazine Luiza, que é esperada. Ah, vão crescer 8%, 9% ao ano. Não. Ela vai ter uma taxa de crescimento constante mas baseada numa capacidade de renovar o capital humano muito grande, de reinventar os seus mercados os seus produtos, de estar na fronteira que eu acho louvável isso faz dela um investimento que está aí né? Então você acha, você acha que o mês, ah, esse mês ela não vai andar, ela vai lá e anda e, anda e aparece de novo. alguém é quem vai entrar, vai olhar o que tem disponível e vai ver que ela tem uma diferenciação muito grande em relação às empresas brasileiras ela tem uma, de fato uma um diferencial eu acho que faz, é isso que faz dela uma, uma grande empresa.
0: E ela está entrando agora no mercado de eletri eletrificação de carros, né? Outro dia a gente estava é. estudando ela, acho que é Fulltech, se não me engano, uma empresa que ela está em parceria para fazer um carro a combustão virar elétrico. E aí um, um, do, um dos nossos seguidores falou, eu estou trabalhando nesse projeto. Ou Realmente é. eles estão tentando, estão tentando, devem, óbvio, né? eles têm tecnologia para bu. É, Vamos fazer um carro... Saneamento,
1: gente, então... saneamento tem coisa deles, então se vai expandir de fato o saneamento no Brasil, pronto. Ela está lá no saneamento, nas máquinas que são utilizadas no saneamento. São máquinas da VEG, então ela está em todos os lugares. Eu acho que é, que é legal isso.
0: Uhum. É um orgulho Bacana. nacional, uma empresa do orgulho do país.
1: Eu acho. É né? eu que eu gostaria pequenas que empresas de tecnologia. A maior, nesse sentido, né, uma empresa que faz da tecnologia uma coisa prática da vida dela. Não é uhum. só ela. O sistema bancário brasileiro é de ponto. Uhum. Eu acho engraçado pessoal essas fintechs vão detonar o Bradesco. Vão detonar o Itaú. Não conhecem a história do sistema bancário brasileiro. Não conhece, não sabe? Se esquecem que usam um o cartão do Itaú e do Bradesco desde a década de 80. Em 1985, o Brasil já tinha caixa automático em quase todas as cidades do Brasil. Né? Uma coisa assim, os caixas automatizados compensação automática, é, é, compensação nacional em um dia. São coisas que são impensáveis. Então, os bancos são bancos de ponta, então, apesar de todas as críticas que, que eu já fiz de banco, eu acho que é, as críticas que o pessoal faz hoje são críticas indevisas, de quem realmente não conhece bancão. Uhum. Ah, então, eu acho que o setor de banco também é muito legal no Brasil. Né? De resto, é, é, a gente pensa um pouco nisso, é é, é, é o Brasil fornecendo produtos primários para o mundo, né? Cozum, que fabrica álcool. Vale, que, fa... que a... pega minério de ferro e manda para a China. Petro, que pesquisa petróleo. São as empresas brasileiras, né? O comércio está indo bem, o e-commerce está andando bem. Mas é, é, eu acho que a Vega é um paradigma para um país. Para você fazer um negócio no mundo moderno, tem que ser assim a gente vai uhum. concorrer com a indústria chinesa a indústria chinesa não é aquela indústria que a gente brincava dez anos atrás de produto vagabundo que é baseado na produção semi escrava hoje os produtos chineses fizeram a mesma coisa que o Japão fez um dia que a Coreia fez também né sair da condição de produtos de segunda linha para produtos com alto Conteúdo tecnológico de muita qualidade. Então, acho que a Vega é esse paradigma, você entendeu? É, é competir com indústrias poderosas, como a americana, como a, a europeia ou a chinesa, com conteúdo japonês, com conteúdo tecnológico. Ela faz isso muito bem. Uhum. Né? É um caso, um caso raro no Brasil, mas é legal. Sim. Milionários, estamos encerrando
0: aqui a segunda parte da entrevista com Pedro Paulo Silveira, o monstro, a aula, não tenho que falar, só relembrando. Nossa camiseta Oren Buffett, yes, I can. Quem ganha nossa camiseta, só quem é inscrito no canal. Então, se você ainda não está inscrito clica agora em inscrever-se. Lembrando que o nosso grupo é, do Telegram. Como que faz para entrar no grupo do Telegram? A lá 1 um bilhão em educação financeira ou vai na descrição aqui do vídeo, tem o grupo do Telegram, tem o nosso Instagram, 1 um bilhão em educação financeira, tem Twitter, tem tudo quanto é coisa. E lembrando, a nossa planilha milionária, para você saber exatamente quando você terá o seu primeiro milhão de reais. Como que faz para eu baixar a planilha milionária? Você pode clicar aqui, ó, ou melhor, mirar a câmera do seu celular aqui no QR Code, ou então logo abaixo do vídeo, logo abaixo do vídeo, você também pode clicar no link e baixar a planilha milionária. É gratuita, é na faixa. Tchau,
1: fui!